0: Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen auch da hinten. <lacht> Zweiter Weihnachtsfeiertag und das noch auf den Sonntag. Schön, dass ihr trotzdem hier seid. <lacht> ich möchte ähm, die Predigt mit einer Geschichte beginnen, die ich gefunden habe. Die habe ich bei einem anderen Prediger in seiner Predigt gefunden. Und zwar geht es in dieser Geschichte darum, um einen jungen Mann. Diese kleine Geschichte, die soll sich in Süddeutschland tatsächlich vor einigen Jahren so auch abgespielt haben. Und diese Geschichte handelt von Walter Bulling. Er war gerade neun Jahre alt geworden und ging in die zweite Grundschulklasse, obwohl er eigentlich in die vierte hätte sein sollen. Er war groß und unbeholfen, langsam in seinen Bewegungen und im Denken. Aber seine Klassenkameraden mochten ihn. Er war stets hilfsbereit, gutmütig und heiter und der geborene Beschützer der Jüngeren. Eigentlich wäre Walter im Krippenspiel gern ein Schäfer mit einer Flöte gewesen. Aber Fräulein Schmidt hatte ihm eine wichtigere Rolle zugedacht. Der Wirt hatte schließlich nur wenige Zeilen zu sprechen, so überlegte sie sich. Und Walters Größe würde der Weigerung, Josef und Maria zu beherbergen, mehr Nachdruck verleihen. So versammelte sich wie gewohnt die zahlreiche Zuhörerschaft zu den alljährlichen Aufführungen der Weihnachtsgeschichte mit Hirten, Stäben und Krippe, Bärten, Kronen, Heiligenscheinen und einer ganzen Bühne voller heller Kinderstimmen. Doch weder auf der Bühne noch im Zuschauerraum gab es jemanden, der vom Zauber dieses Abends mehr gefangen war als Walter Bullig. Es kam der Augenblick, wo Josef auftrat und Maria behutsam vor die Herberge führte. Josef pochte laut an die Holztür, die man in die gemalte Kulisse eingesetzt hatte. Walter, als Wirt, stand dahinter und wartete. Was wollt ihr? fragte er Barsch und stieß die Tür heftig auf. Wir suchen Unterkunft. Such sie anderswo. Walter blickte starr geradeaus, sprach auch mit kräftiger Stimme. Die Herberge ist voll. Herr, wir haben überall vergeblich gefragt. Wir kommen von weit her und sind sehr erschöpft. In dieser Herberge gibt es keinen Platz für euch, Walter blickte streng. Bitte, lieber Wirt, das hier ist meine Frau Maria. Sie ist schwanger und braucht einen Platz zum Ausruhen. Ihr habt doch sicher ein Eckchen für sie. Sie ist so müde. Jetzt lockerte der Wirt zum ersten Mal seine starre Haltung und schaute auf Maria herab. Dann folgte eine lange Pause, so lang, dass es für die Zuhörer schon ein bisschen peinlich wurde. »Nein, schert euch fort!«, flüsterte Fräulein Schmidt aus der Kulisse. »Nein!«, wiederholte Walter automatisch. »Schert euch fort!« Traurig legte Josef den Arm um Maria und Maria lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes. So wollten sie ihren Weg fortsetzen. Aber der Wirt ging nicht wieder in seine Herberge zurück. Walter blieb auf der Schwelle stehen und blickte dem verlassenen Paar nach, mit offenem Mund, die Stirn sorgevoll gefurcht, und man sah deutlich, dass ihm Tränen in den Augen standen. Und plötzlich wurde dieses Krippenspiel anders als alle bisherigen. »Bleib hier, Josef!« rief Walter. »Bring Maria wieder her!« Walter Bullings Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. »Ihr könnt mein Zimmer haben!« Manche Leute meinten, Walter habe das Spiel verdorben. Aber viele, viele andere hielten es für das weihnachtlichste aller Krippenspiele, das sie je gesehen haben. Diese Geschichte bringt sehr anschaulich rüber. Eine Frage, die, die uns eigentlich bewegen sollte, auch zu Weihnachten immer wieder. Nämlich die Frage, haben wir Platz für Jesus? Walter war offensichtlich bewegt. Er konnte dann so diese arme, schwangere Frau nicht einfach gehen lassen und hätte ihnen gerne seinen Raum angeboten. Ich nehme an, dass die allermeisten von uns so im Vorfeld von Weihnachten äh, auch Fernsehen geguckt haben, Reportage. Der Hit dieses Jahr war ja, alle möglichen Leute auf der Straße zu befragen, was sie denn über Weihnachten wissen. Besonders die Profis, die... Äh, Weihnachtsmänner und so weiter, was ja in mittlere Katastrophen endete, sodass Jesus ungefähr vor äh, 300, 400 Jahren geboren werde, wäre, oder äh, dass Weihnachten ja gar nichts mit Jesus zu tun hat und, 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 und. Andere Nachrichten nehmen viel mehr Raum ein zu diesen Weihnachten dieses Jahr. Unruhen, Hartz IV und was weiß ich noch alles. Haben wir da noch Raum für Jesus zu diese Weihnachten? Und was haben wir eigentlich mit diesem Jesus zu tun? Beziehungsweise was hat dieser Jesus mit mir zu tun? Da wurde die Frage gestellt, wer denn Jesus ist, wann Jesus geboren wurde und äh, ja, warum eigentlich und so weiter. Und da kamen die abenteuerlichsten Ideen und das möchte ich eigentlich heute Morgen mit euch mal gemeinsam betrachten, wer denn Jesus ist, warum er gekommen ist und was dieser Jesus mit mir oder mit dir zu tun hat. Zunächst mal etwas, was man immer wieder übersieht heutzutage, ist, dass Jesus ja Gott ist und nicht einfach nur so ein Gott, ein netter, freundlicher Gott hinten in der Ecke, der dort geduldig auf dich wartet und immer ein Geschenk für dich hat und dich immer ein Lächeln hat für dich, sondern Jesus ist ein eifersüchtiger Gott. Jesus macht keine halben Sachen. Und er möchte von uns auch keine halben Sachen. Er möchte uns komplett haben. Gott hat alles erschaffen, inklusive uns. Und er hat alles erschaffen, damit er verherrlicht wird. Er möchte also auch, dass durch unser Leben er verherrlicht wird. Jetzt nicht unbedingt dadurch, dass wir so ganz fleißig sind und sagen, ja, ich will deine Gebote halten, will auch lieb und nett sein und so weiter, sondern mir scheint, dass Gottes Herrlichkeit manchmal durch ganz andere Ecken unseres Lebens durchstrahlt, als da, wo wir es gerne produzieren würden. Gott ist derjenige, der uns die Fähigkeiten gibt, der uns begabt, der uns führt. Ich selber kann aus meinem Leben so einige Berichte bringen, wo ich dachte, dass ich jetzt gerade so richtig so ja, am Zerbruch meines Lebens bin, komplett versagt habe und erlebt habe, dass Gott wirkte. Dass Menschen dann zu mir sagten, also irgendwie bei Ihnen ist was anders. Da müssen Sie mir von erzählen. Genau da, wo ich es nicht erwartet habe. Ja, genau da, wo ich es erwartet habe, wo ich voller Fieber dem, ach, ich möchte dem jetzt was von Jesus sagen und so, scheinen die Leute gar kein Interesse zu haben. Aber wenn ich irgendwo selber mich gar nicht so toll fühle, kommt das dann immer wieder. Erzähl mir mal davon. Also Gott möchte uns begaben. Und es gibt kein Halb-für-Gott-Sein oder ein Halb-gegen-Gott-Sein. Mit dieser Geburt Jesu, die wir feiern, gab es auch in der unsichtbaren Welt einen Aufruhr. Da muss ich etwas für ausholen, denn es gab einen Aufruhr auf dem Sklavenmarkt dieser Welt. Das hört sich jetzt schlimm an, ja? Ist auch genauso schlimm. Denn alle Menschen sind durch den Sündenfall von Adam und Eva. Sklaven der Sünde geworden. Also letztlich Sklaven des Feindes Gottes. Wir sind nicht freien und uns selbst. Das möchten wir gerne propagiert haben, so möchten wir uns fühlen, aber so ist es nicht. Und dieses Schlagwort Erbsünde, habt ihr das schon mal gehört? Da wissen wenige, was mit anzufangen, was das eigentlich ist. Das hat was damit zu tun, dass Sklaven immer nur Sklaven gebären konnten. Also jedes Kind, das von einer Sklavin geboren wurde, war automatisch Besitz des Eigentümers dieser Sklavin. Aber es gab eine Ausnahme. Wenn nämlich ein freier Mann bei der Geburt oder kurz nach der Geburt bezeugte, dass dies sein Kind ist, Gehörte dieses Kind nicht dem Herrn der Sklavin, dann war dieses Kind frei. Erbsinn ist also, dass wir Sklaven sind, von Sklaven geboren. Sklaven der Sünde. So, jetzt wurde Jesus aber von dem einzig Freien gezeugt. Und bei der Geburt durch die Engel bekundet Gott laut, dass dies sein Sohn ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, in den Amtsstuben des Feindes Gottes, da war jetzt Aufruhr, heller Aufruhr. Was ist da los? Wieso ist da um Bethlehem rum so viel Engelaktion? Was soll das? Wie, wer Gottes Sohn ist geboren? Guckt in die Bücher, wer ist dieser Knabe? Wie, der steht nicht drin. Jeder Mensch, der geboren wird, gehört zu mir. Wieso steht er nicht drin? Habt ihr nicht aufgepasst? Da war richtig was los. Das erste Mal in der Weltgeschichte, dass ein Mensch geboren wurde, der nicht Sklave der Sünde war. Jesus kam, um uns zu erlösen. Also aus diesem Sklavenmarkt, da, da ist denn durch den Tod in die Auferstehung Jesu ein absolutes Unikum entstanden. Also etwas, das hat es noch nie gegeben. In keinem Land, wo es Sklaventun jemals gab, gab es sowas. Nämlich durch Jesus ist nun diese außergewöhnliche äh, Situation entstanden, dass nun nicht mehr die Sklaven zu ihren Herrn zugeteilt wurden, sondern dass die Sklaven sich ihren Herrn aussuchen können. Die Erlösung, die Jesus uns gebracht hat, ist ein Angebot an uns. Ist ein Angebot, dass wir diese Erlösung annehmen, freiwillig, dass wir sagen, ich will nicht länger Sklave der Sünde sein, sondern ich möchte Sklave Gottes sein. Die Bibel sagt, wir sind teuer erkauft. Schlechte Nachrichten zu dieser Weihnacht, dass wir Sklaven sind, Also für mich nicht. So attraktiv, wie das immer so gemacht wird. Ein freier Mensch zu sein. Zu mach machen und zu lassen, was man will. Das ist ja alles sehr nett, aber alles so gar nicht wahr. Schon im Alltag ist es ja nicht so. Wo sind wir wirklich frei zu entscheiden, was wir wollen? Ralf, klappt das, wenn du jetzt sagst, tolles Auto heute, ich habe richtig Bock zu fahren, ich möchte mal ein bisschen Rallye durch die Stadt fahren mit 80, 100. Kannst du vielleicht machen, aber es könnte Konsequenzen bringen. Ja? Da sind wir nicht so wirklich ganz frei. Und hier Regelungen und da Regelungen und irgendwo stoßen wir immer an die Ecke und merken, wir sind gar nicht wirklich so frei. Letztlich sind wir immer irgendwelchen Herren unterstellt. Und da unterstelle ich mich nun wirklich gerne unserem Gott, der mich zu seinem Sohn macht, der mich als sein Kind ansieht. Jesus kam, um uns zu erlösen. Er brachte diese seltsame Situation, dass nun die Sklaven selber entscheiden können, wessen, wessen Herrn Sklave sie nun sein wollen. Aber diese Entscheidung geht nicht so halb, nicht nur so drei Viertel. Ein Evangelist hat um die Jahrhundertwende einmal einen Satz geprägt, der eingängig ist und so sehr stimmt. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Kennt ihr den? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Wozu kam dieses Kind, das von Maria geboren wurde, und dem Walter so gern ein Zimmer gegeben hätte. Wozu kam es noch? Jesus kam, um Gott zu verherrlichen. Jesus kam, um die Menschheit zu erlösen. Ja, Amen. Aber das war nicht alles. Er kam, um Gott zu verherrlichen. Er kam, um uns durch sein Reden, durch sein Handeln, durch sein Dasein auf dieser Welt Gott darzustellen, in einer Art und Weise, wie es die Welt noch nie gesehen hatte. Die Welt, zumindest Israel, hat schon eine Menge gesehen, so was Gott getan hat in den Jahrtausenden davor. Großartige Dinge, die man dann schnell als ziemlich selbstverständlich hinnahm, so wie wir das auch machen. Wir können fantastische Wunder hören, die Gott getan hat, können einen Moment begeistert sein und nachher wieder in den Alltag rübergehen. Aber da war Jesus. Und es gibt Geschichten in der Bibel, wo ich gerne so mir vorstelle, wie das wohl war, wo Menschen auf Jesus zukamen, die vorher noch nicht mit Jesus gesprochen haben. Wie das wohl war, als sie Jesus gesehen haben. Einfach ihn nur gesehen haben. Welche Ausstrahlung von ihm ausging. Welche eine Liebe von ihm ausging. Welche eine außergewöhnliche Vollmacht von ihm ausgehen, Dass allein ihn zu sehen, schon das Herz von Menschen veränderte. Jesus war so sehr die Offenbarung Gottes auf Erden, dass er Folgendes von sich selber sagen konnte. Wer nachschlagen möchte in seiner Bibel, Johannes 14, Vers 9 und 10. Johannes 14, Vers 9 und 10. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Was wäre eine Aussage. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Jesus sagte, wenn du mich gesehen hast, hast du Yahweh gesehen. Hast du Elohim gesehen? Hast du den ich bin gesehen? Kein Wunder, dass so mancher Pharisäer da einen kleinen Aufstand plante und dachte, Gott ist Lästerung. Niemand kann Gott wirklich sehen. Aber Jesus strahlte so sehr Gott aus, dass er das sagen konnte. Dass er sagen konnte, sieh mich an und du siehst den Vater. Hör meine Worte und du hörst die Worte des Vaters. Jesus kam, um den Vater zu verherrlichen. Er kam, um den Menschen Gott zu offenbaren. Also er kam auch in diese Welt, um den Menschen die Botschaft zu bringen, wer Gott denn ist. Und er wollte eine andere Seite zeigen, die zwar immer wieder in den ganzen Büchern von den Propheten und so auch immer wieder durchleuchtete, aber eigentlich überdeckt war von einem anderen. Darstellung Gottes. Gott hatte sich bis dorthin immer dargestellt als ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der durchaus auch grausam über sein Volk herrschen konnte. Immer wieder war Sündenverfehlung mit Tod verbunden, mit Steinigung und so weiter. Und Gott selber ist auch schon hingegangen und hat gesagt, dass ganze Familien ausgerottet werden sollten. Und einmal sogar ein ganzer Stamm des Volkes Israel durch seine eigene Hand ausgerottet wurde. Also wenn damals die Menschen, die gläubigen Menschen an Gott dachten, dachten sie jetzt nicht unbedingt an den liebevollen Daddy mit dem Rauschebart, der oben im Himmel sitzt und alle so lieb hat. Sondern den wurde dann auch schon mal mulmig, wenn es um diesen Gott ging. Und nun kam Jesus und offenbarte ihnen Gott ganz, in ganz neue Art und Weise. Er kam und sagte, Gott will euer Vater sein. Er brachte seinen Jüngern bei, im Gebet zu beginnen mit Abba, lieber Vater. Was so viel bedeutet wie Papa und Väterchen oder so etwas. Also eine liebevolle Ansprache. Wie kann man den Herrn der Herrscher der so mächtig ist, der heilig ist, so anreden. Jesus offenbarte den Menschen eine neue Beziehung zu Gott und dass er gekommen ist, die Menschen in eine neue Beziehung zu ihm zu bringen. Jesus kam, um Hoffnung zu geben. In Lukas 4, Vers 17 lesen wir es aus den Worten von Jesus selber. Er zitiert eine Jesaja-Bibelstelle. Lukas 4, Vers 17 bis 21. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Wenn es interessiert, das steht in Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Inmitten der Hoffnungslosigkeit der damaligen Welt und inmitten der Hoffnungslosigkeit der unsrigen Welt ruft Gott hinein, ruft Jesus hinein. Ich bin gekommen um die zu heilen, die zerschlagenen Herzen sind. Gefangene freizusetzen. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er ist gekommen, um uns Hoffnung zu geben. Interessant ist, wie dieses Wort Hoffnung, aus welchem Wortstamm es kommt. Wir umschreiben es mit einer lebendigen Hoffnung. Gott ist jetzt eine lebendige Hoffnung. Was macht eine Hoffnung lebendig? Am einfachsten ist es umschrieben damit, wie eine schwangere Frau, die ihr Baby im Bauch hat. Sie hat ihr Baby nicht in der Hand, sie kann es nicht sehen. Nicht wirklich, auch mit den modernen technischen Tricks nicht. Aber sie hat diese lebendige Hoffnung, diese sichere Gewissheit, dass dieses Kind in ihr, geboren wird und sie es eines Tages in ihren Armen haben wird und küssen kann, liebkosen kann und so weiter. Das ist eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die auf etwas Sicherem, Begründeten gegründet ist. Und diese Hoffnung ist Jesus gekommen, um zu bringen. Und ich denke, wir gehen oftmals daran vorbei. Also ich erlebe es bei mir, ich erlebe es bei anderen immer wieder, dass unser Leben als Christ so alltäglich wird. Dass die fantastischsten Dinge so normal sind. So, naja, das weiß man ja. Wissen wir das? Wissen wir es in unserem Kopf? Ja, das ist abrufbar. Ich glaube, wenn jemand lange genug Christ ist, genügend Predigen gehört hat, die richtigen Kurse besucht hat, kann man ihn nachzwecken. Kann sagen, hör mal, wie war das? Wer ist da gekommen, um dich zu retten? Jesus. Aufpassen, Jesus ist nicht immer die richtige Antwort. Ja, da kann man so diverse Dinge abfragen. Wer war Abraham und so weiter und dann weiß man das. Ja, im Kopf weiß man das. Weißt du es auch in deinem Herzen? Unsere Erinnerung in unseren Herzen ist manchmal so eine flüchtige Sache. Wir feiern Weihnachten Jahr für Jahr. Aber erinnern wir uns in unseren Herzen, wessen Geburt wir feiern? Rolf sagte am Freitag oder stellte die Frage, ist das so normal eigentlich? Ist das bei dir immer so, wenn du Geburtstag hast, dass deine Babybilder rumgereicht werden? Dass jeder deine Windeln betrachtet. Oh, wie klasse, oh, wie schön. Oder betrachtet man nicht eher den, der du jetzt bist? Ich finde diesen Gedanken sehr wichtig. Dass wir uns das klar machen, wenn wir Weihnachten feiern. Dass wir uns klar machen, wer es denn ist, wer heute ist, der dort damals geboren wurde. Wenn wir in der Offenbarung ganz am Anfang so lesen, dann lesen wir ein Bild von einem Jesus, das so anders ist als dieses kleine Kind in der Krippe. So wenig romantisch. Es könnte glatt irgendwie aus einem Science-Fiction-Film sein. Ein Gewand, das so weiß ist, dass es so hellblendend strahlt. Aus dem Mund geht ein Schwert hervor. Seine Stimme donnernd, aus seinen Augen Feuer. So beschreibt Johannes Jesus. Jesus ist gekommen, um uns Hoffnung zu geben, lebendige Hoffnung. Und er möchte so gerne, dass wir immer wieder unser Leben in diese Hoffnung hineingeben können. Gerade zu Zeiten von Hartz IV und Rentenreform und was wir noch alles so haben, steht ganz schnell einfach nur Zahlen und Fakten vor unseren Augen. Uns geht durch den Kopf, sehr schön, was die da in Berlin planen. Klasse. Die haben ja auch ein sicheres Gehalt. Aber meine Miete muss ich nächsten Monat wieder bezahlen. Kann ich das noch? Werde ich meine Arbeitsstelle morgen oder übermorgen oder nächste Woche noch haben. Und wenn nicht, was passiert mir dann? Kommt dann so ein Arbeitsvermittler und sagt, jo, ich habe eine Stelle für Sie in Oberursel bei Frankfurt oder in, äh, was weiß ich, München. Muss ich dann umziehen? Fragen über Fragen. Die Leute, die den Hartz-IV-Fragebogen ausfüllen mussten, äh, die hatten Fragen und haben Fragen, die selbst manchmal so die Leute auf den Arbeitsamt nicht beantworten können, was denn da reingehört und wie man das verstehen muss und dieses und jenes. Jetzt hat eine Organisation, eine karikative Organisation in Deutschland, wenn jemand den Namen einfällt, sage es vielleicht laut, ich weiß jetzt nicht ausgerechnet mit einem langen Zahlenwerk ausgerechnet und bewiesen, dass die Bundesregierung den Sozialhilfesatz durch Hartz IV gekürzt hat. Dass er den Menschen weniger gibt, als sie bei Sozialhilfe bekommen hätten. Das geht so an uns erstmal vorbei, das bekommen wir gar nicht mit bei den ganzen Stress und wenn wir es hören, uff, noch weniger. Alles wird teurer, Geld wird teurer und wenn man die äh, Geld wird weniger und alles wird teurer. Wenn man das alles so erlebt, wenn man mit dem Alltag zu tun hat, dann ist ganz schnell nur das vor unseren Augen. Und nicht mehr diese Hoffnung, nicht mehr diese Botschaft, die Jesus brachte und sagte, ich bin bei euch, alle Tage. Und was sorgt ihr euch um das Morgen? Hat der heutige Tag nicht Sorgen genug? Wird der Vater im Himmel, der die Lilien auf dem Feld versorgt und die Spatzen versorgt, nicht auch euch versorgen, weil er euch so liebt? ein Ruf der Hoffnung in unser Leben hinein. Jesus kam, um zu heilen. Als Jesus die dreieinhalb Jahre durch Israel wanderte, hat er viele Menschen am Körper geheilt. Viele hunderte, denke ich. Und er heilt heute noch. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr körperlich erkrankt seid, dass ihr die Gelegenheit nehmt beim Gottesdienst und dass ihr während den Lobpreiszeiten nach vorne kommt zum Pastor und sagt, bete mal mit mir. Oder auch zu anderen. Dass wir das in Anspruch nehmen, auch wenn wir Abendmahl feiern, dass wir uns bewusst machen, wenn wir das Brot zu uns nehmen, das in seinen Strieben uns Heilung geworden ist. Gott heilt Heute noch. In den dreieinhalb Jahren hat Jesus Hunderten körperlich, an körperlichen Gebrechen geheilt. Aber er hat Abertausenden in ihren Herzen geheilt. Und er heilt heute auch noch Abertausende in ihren Herzen. Er begegnet uns in unserer Zerbrochenheit. Für mich ist das Besondere an Gott nicht, dass er die Macht hätte, hat er sicherlich, aber dass er die Macht hätte, uns einfach vor allen möglichen Nöten und Bedrängnissen zu bewahren. Ja? Das Evangelium ist nicht, dass Gott kommt und sagt, Jung, Hartz IV, dir interessiert dich das, wer Christ, ist das kein Thema für dich. Nein, so kommt Gott nicht. Manche möchten gerne so predigen, dass es so wäre, aber es ist nicht so. Jeden Sonntagmorgen gibt es äh, im Fernsehen einen Prediger, dessen Nachname auch sehr passend ist. Und jede Predigt, ich gucke da immer wieder mal rein, kommt gerade so passend, jede Predigt geht nur darum, wie man noch mehr Geld kriegen kann. Wie man nur richtig glauben kann, dass man noch mehr Geld kriegt. Und irgendwann denke ich mir, also, wenn die Gemeinde, wenn nur zwei Prozent der Gemeinde das umsetzen können, was du sagst, müsstet ihr die reichste Gemeinde der Welt sein, was sie nicht ist. Es ist nicht das Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Das Faszinierende für mich ist, was mich wirklich fasziniert, ist, dass dieser mächtige Gott, dieser Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, nicht zu groß ist, um nicht mitten in meinen Krisen neben mir zu stehen, und zu sagen, ich bin bei dir. Mit mir da durchzugehen. Mich darin zu tragen, mir Geborgenheit zu geben, mir Hoffnung zu vermitteln. Und letztlich Auswege zu schaffen. Das ist größer. Vor Leid fliehen kann jeder, der nur irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Sich freiwillig Leid aussetzen, das ist größer. Und das hat doch Jesus getan. Jesus kam in diese Welt und wurde Mensch, um uns zu heilen. Hätte Gott hingehen können und hätte sagen können, also das ganze Spiel da jetzt mit, mit Satan und, so, und mit den Menschen, die da verführt worden sind, das geht mir irgendwie mächtig auf den Senkel. Was soll das Ganze? Habe ich keine Lust mehr drauf. Also Satan und seine Kohorten da, abgeschafft, weg sind sie. Den Menschen mal den Sinn nach Sünde einfach weggenommen und alles läuft easy, alles läuft locker. Gott wird verherrlicht, Halleluja. Das wollte er nicht. Er wollte uns als sein Gegenüber. Er hat uns nicht nur die Fähigkeit gegeben, uns gegen Gott zu entscheiden, sondern auch die Möglichkeit. Denkt da mal drüber nach. Wenn er uns die Fähigkeit gibt, uns gegen ihn zu entscheiden, aber nicht die Möglichkeit. Das hat irgendwie mit Gnade und Barmherzigkeit so gar nichts zu tun. Ne? Denn es könnte ja sein, dass man sich ja mal gegen ihn entscheiden will. Aber wie, wenn es nicht geht, wenn nichts anderes da ist? Und mitten dort hinein kam Jesus um einer von uns zu sein. Um uns zu offenbaren, wer Gott ist und dass es einen Weg für uns gibt und dass wir Gott gehören können. Er kam, um Leben zu geben. Matthäus 16, Vers 25, ein sehr bekannter Bibelvers. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wenn, wenn aber jemand sein Leben verliert um Meinetwillen, wird er es finden. Jesus kommt in einer Qualität des Lebens, Matthäus 16, Vers 25, Jesus kommt mit einer Qualität des Lebens, die so weit über dem steht, was die Welt uns bieten kann. Jesus sagt gar nicht, ihr seid jetzt tot und kommt zu mir, damit ihr lebt. Und dennoch ist der Vergleich von dem Leben, das er anbietet, zu dem Vergleich des Lebens, das die Welt uns anbietet, so stark wie Leben und Tod. Ja, woran erkennen wir das? Was ist das Besondere an dem Leben, das Jesus uns gibt? Also einmal, es ist ewig. Das ändert jetzt hier für uns nichts. Desto älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, Ewigkeit, äh, na, Zeit ist das, was immer schneller vorbeigeht. Es rauscht an mir vorbei, was ist da schon Ewigkeit? Auf ewig dieser Stress muss das sein. Aber das ist eben nicht alles. Das Leben ist nicht nur ewig. Es ist, es ist ein wirkliches Leben. Er bietet uns Leben in Freiheit an. Jetzt kommt wieder so ein Glaubensparadoxon. Wir sind Sklaven Gottes und weil wir Sklaven Gottes sind, freiwillig uns entschieden haben, Sklaven Gottes zu sein. Deswegen sind wir frei. Gehen wir hinaus und, und, und entscheiden uns wieder, Sklaven der Sünde zu sein, sind wir nicht mehr frei. Also wir bleiben Sklaven. Einmal zur Unfreiheit. Einmal zur Freiheit. Gott behandelt uns, sein Eigentum. Behandelt uns als seine Kinder. Er sieht uns an als seine Kinder. Etwas sehr Besonderes. Aber in den Worten, die Jesus hier brachte, denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden, wird wieder deutlich, was dieser Evangelist gesagt hat. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Dazwischen gibt es nicht. Du kannst dein Leben nicht so halb verlieren, um echtes Leben so halb zu gewinnen. Dazu ist Jesus gekommen, unter anderem. Und jetzt habe ich hier stehen, alles dies sollen auch wir tun. Relax, entspannen, du musst nicht leben und sterben und von Toten aufstehen, um die Welt zu erretten, das hat Jesus schon getan, Das ist, das brauchst du nicht zu tun. Aber das andere, wozu Jesus gekommen ist, hat er uns beauftragt, dass wir das weiterführen. Moment, was war das? Was sollen wir weiterführen? Gott verherrlichen. Durch unser Leben. Ja, Ihr erinnert euch, das ist nicht unbedingt mühsam Gebote halten, sondern mehr und mehr mit Gott verwachsen zu sein. Den Menschen Gott offenbaren. Den Menschen Hoffnungen geben. Lebendige Hoffnung geben. Menschen Heilung zu predigen. Den Menschen verkünden, dass sie leben können. Wirklich leben. Der Auftrag, den wir bekommen haben, das, was wir tun sollen, ist eigentlich das, was wir in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 ab Vers 9 lesen. Lukas 2 ab Vers 9 bis Vers 14. Ich lese ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegend. Und plötzlich war, die, war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Dieses letzte in den Menschen des Wohlgefallens ist alles ein bisschen schwierig. John MacArthur schreibt in seiner Studienbibel, dass man eigentlich übersetzen sollte, Frieden für die Menschen, auf denen Gottes Souveränes Wohlgefallen oder Wohlwollen ruht. Als Jesus geboren wurde, nicht im Zimmer des Wirts, Walter war ja nicht da, sondern im Stall kamen die Himmelsboten, um ganz einfachen Leuten zu verkünden, euer Erretter ist geboren. Geht hin, ihr werdet ihn finden, in Davids Stadt. Er liegt in einer Krippe, in Windeln gewickelt. Sie gingen nicht zu Fürsten, Sie gingen nicht zur High Society der Stadt. Sie gingen zu den einfachen Hirten auf dem Feld. Und genau das sollen wir auch tun. In die Welt gehen und verkündigen, euer Retter ist euch geboren. Wir müssen für uns es klar bekommen, was das eigentlich heißt. Wer denn dieser Jesus ist? der da gekommen ist, warum er gekommen ist und was der mit mir zu tun hat. Auch wenn ich Christ bin, auch wenn es einen Zeitpunkt in meinem Leben gab, wo ich ein Gebet gesprochen habe und gesagt habe, Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Und auch wenn ich das sehr ernst meine, sehe ich die Herausforderung, dass wir uns täglich neu fragen, was hat denn dieser Jesus mit mir zu tun? Und dass wir uns nicht damit begnügen, dass wir uns daran freuen und sagen, oh super, ich kann Sonntag wieder in Gottesdienst gehen. Oder in Hauskreis, ich kann eine Bibel lesen, tolle Lobpreis-CDs hören oder sonst irgendwas. Auch das, ja. Aber dass wir auch das Herz von Jesus spüren, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und irgendwo ist es für mich ein Indikator, ob wir denn wirklich mit Jesus Gemeinschaft pflegen. Oder ob wir nicht nur mit so einem Bild von Jesus versuchen, Gemeinschaft zu pflegen. Ich glaube, wenn wir mit Jesus wirklich Gemeinschaft pflegen, wenn wir zu ihm reden und er redet zu uns, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, dann muss ein gewisser Funke überspringen. Nämlich seine leidenschaftliche Liebe für all die Menschen um uns herum, die ihn noch nicht kennen. Die noch nicht gehört haben, es gibt was Neues auf dem Sklavenmarkt der Welt. Du darfst dir deinen Herrn selber aussuchen. Schließen möchte ich, indem ich, ich habe eben schon mal Johannes erwähnt, und ich möchte noch mal etwas von Johannes jetzt vorlesen, aus dem ersten Kapitel seines Evangeliums, Vers 1 bis 18. Wie er das Kommen des Herrn beschrieb. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst da war ein mensch von gott gesandt sein name johannes dieser kam zum zeugnis das er zeugte von dem licht damit alle durch ihn glaubten er war nicht das licht sondern er kam das er zeugte von dem licht das war das wahrhaftige licht das in der welt gekommen jedem menschen erleuchtet er war in der welt und die welt wurde durch ihn und die welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kleine Randanmerkung, dieses Wort Aufnahmen ist in einer Auristform geschrieben. Das fängt einmal an und hört nie mehr auf. Also ein immer wieder neues Aufnehmen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgetan. Amen.